0: Herzlich Willkommen, wir sind Christian und Janina und begrüßen euch ganz herzlich zur fünften Ausgabe des Kinderzimmer-Podcasts.
1: Ja, beim letzten Mal haben wir zusammen mit Marion Böller über die Rolle von Musik in der frühkindlichen Entwicklung gesprochen. Und wer das verpasst hat, kann es sich gerne über Spotify oder Soundcloud nochmal anhören.
0: Heute steht bei uns der Pendium band Umwelt, Natur und Technik im Mittelpunkt. Und ihr kennt ihn natürlich alle, unseren Superhelden dazu. No Howdy, der coole Typ mit der Propellermütze. Wir haben heute die Naturpädagogin Lisa vom Haus der Wilden Weiden bei uns. Oh, stimmt gar nicht, ist gar nicht bei uns, sondern wir sind heute zu Gast im Haus der Wilden Weiden. Ähm, und erhoffen uns von Lisa viele Fragen und Antworten zum Haus der Wilden Weiden. Hallo Lisa, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo. Was man als Naturpädagogin beim Haus der Wilden Weiden macht und was das Haus der Wilden Weiden überhaupt macht, das erfahren wir gleich. Zuerst noch einmal zurück zu uns ins Kinderzimmer. Janina, wie erleben die Kinder Natur bei euch?
1: Ja, also wir sind ja sozusagen mitten in der Stadt, mitten im wunderschönen Winterhude angesiedelt. Ähm, so richtig viel Natur haben wir nicht. Das Gute ist, wir haben halt direkt den Stadtpark vor der Nase. Und da sind wir natürlich sehr gerne mit den Kindern unterwegs. Das heißt, auch die Kleinsten rein in Wagen und ab in den Stadtpark und dann flitzen wir da durch die Gegend und erleben ein bisschen ein Stück Natur mitten in Hamburg. Und das genießen wir schon sehr. Also gerade im Sommer sind wir viel draußen unterwegs und wir machen Picknick unterm Baum, im Schatten und solche Geschichten, sodass die Kinder auch einfach die Chance haben, in der Natur groß zu werden. Also bei uns im Außengelände haben wir natürlich auch ein paar Bäumchen jetzt gepflanzt und so, aber ist nicht zu vergleichen natürlich wie irgendwie ein Wald, wo man wirklich noch die wirkliche Natur erleben kann. Und ja, da sind wir sehr gerne unterwegs. Ansonsten machen wir auch mal Ausflüge irgendwie in den Zoo oder solche Geschichten oder auch mal richtig in den Wald, dass wir den ganzen Tag unterwegs sind. Das meistens natürlich mit den Größeren. Aber da sind wir schon ordentlich unterwegs und lassen unsere Kinder auch mal frei sein, sozusagen. Christian, wie ist es bei euch? Sind eure Kinder auch alles Naturliebhaber, so wie unsere? Oder
0: wie sieht's aus? Das ist natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich. Wir versuchen den Kindern aber schon immer auch zu vermitteln, dass die Natur ein Ort ist, an dem man sich wohlfühlen kann. Wenn das Wetter mal schlechter ist, dann gehen wir mit einer Jacke nach draußen. Und wenn die Sonne scheint, dann cremen wir uns ordentlich ein. Aber verbringen eben auch viel Zeit draußen. Wir haben in Willemsburg direkt den Inselpark vor der Tür. Dort kann man ganz wunderbar und ganz herrlich irgendwie Zeit verbringen und auch schon Natur erleben. Nicht so sehr wie hier vermutlich, weil ich sehe hier gerade, wenn ich hier so aus diesen großen, tollen Fenstern rausgucke, der Inselpark ist natürlich ja, noch ein bisschen künstlicher erschaffen. Ähm, hier sieht alles sehr naturbelassen aus. Ähm, auch wenn es jetzt so leicht an Nieselregen ist, hat es irgendwie was schön melancholisches. Gefällt mir irgendwie voll gut. Äh, so kleine Berge sind hier vor der Tür, voll cool. Ähm, und da kriegt man direkt Lust, sich irgendwie ja in der Natur zu bewegen und rauszugehen. Eine
1: Runde flitzen zu gehen. Eine Runde flitzen <lacht> zu gehen zum
0: Beispiel, genau. Ähm, und deshalb äh, ja sind die Kinder bei uns auch auch motiviert, äh, sicher ähm, ja, ja, Natur zu erleben, rauszugehen, ähm, mal mit dem Käfer auf der Hand äh, zu erfragen, was das eigentlich für einer ist oder einfach nur seine Füße in, in, in eine Pfütze zu halten. Ähm, das finden die Kinder bei uns auch super und das bieten äh, wir in der Kita natürlich auch an. Ähm, und alle Pädago die meisten Pädagogen, die ich so äh, kennengelernt habe, die genießen das auch, mit, äh, mit Gummistiefeln mal rauszugehen, gerade jetzt in der doch etwas fiesen Jahreszeit, sage ich mal. Janina, bei uns im Kinderzimmer ist es sehr wichtig, den eigenen ökologischen Fußabdruck in der Welt möglichst klein zu halten. Ähm, wird das bei euch den Kindern schon früh kommuniziert? Erzähl doch mal.
1: Ja, also bei uns ist es so, also in allen Kinderzimmern ist es bei uns so, dass wir ja von vornherein so ein paar Vorkehrungen treffen, dass wir sagen, da können wir schon so klein bleiben wie möglich. Also heißt unsere Wasserhähne kann man nicht halt volle Pulle aufreißen und dann den Megastrahl irgendwie während des Händewaschens da die ganze Zeit laufen haben, sondern sie sind... Per Kontakt heißt, wenn die Kinder gerade Seife verteilen auf ihren Händen ganz fleißig, dann ist das Wasser aus und erst dann geht es wieder an. Und ich glaube, da fängt es schon an. Ne? Also wir machen den Kindern bewusst, das ist nicht gut, wenn das Wasser die ganze Zeit läuft, weil das ist eine Verschwendung. Wir nutzen es in der Zeit nicht und ähm, es ist halt wertvoll und so verschwenden wir es nicht. Ansonsten sprechen wir natürlich auch immer mit den Kindern darüber, wenn wir draußen sind, dass wir natürlich, selbst wenn wir irgendwo ein Picknick machen im Stadtpark, dass wir natürlich nicht unseren Müll dann liegen lassen oder dass wir alles am besten irgendwie in Plastiktüten dabei haben, sondern jeder hat eine Brotdose, die man immer wieder verwenden kann. Solche Geschichten, das ist uns schon wichtig. Ne? Und auch einfach diesen Blick zu haben, falls einem anderen Kind mal irgendwie Müll aus der Tasche fällt oder so, auch es aufzuheben und da einfach den Blick für zu haben und nicht ignorant zu sein, sozusagen. Und das machen wir tatsächlich schon mit den Kleinsten, weil es natürlich auch super wichtig ist für uns alle einfach. Christian, wie erklärst du den Kindern, dass es wichtig ist, unsere Umwelt zu schützen?
0: Im Alltag ganz auf ganz kleiner Ebene, wenn wir eine Spinne im, im Gruppenraum haben, dann äh, versuche ich den Kindern zu zeigen, wir, wir töten das, das Tier nicht direkt, sondern wir bringen es nach draußen. Wir entwickeln eine Technik zusammen, wie das Tier schonend nach draußen gebracht werden kann. Und wenn wir in der Natur unterwegs sind, im Inselpark, dann ähm, sehen wir vielleicht mal ein Vogelnest ähm, und dann versuche ich den Kindern schon zu zeigen, hey Leute, vorsichtig, leise ähm, nähern und niemals anfassen. Das sind so die kleinen, äh, kleinen Tipps und Tricks, die wir gerade so anwenden. Jetzt haben wir schon richtig viel erzählt, wir zwei. Und sitzen hier ja gar nicht alleine, sondern ich komme mal zu dir, Lisa. Voll schön, dass wir heute hier sein dürfen. Vielen Dank erstmal. Ja,
2: herzlich willkommen.
0: Ähm, Lisa, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Was machst du hier? Woher kommst du? Und worüber quatschen wir heute eigentlich mit dir?
2: Ich bin Lisa. Ich komme aus Hamburg und arbeite ja hier im Naturschutzgebiet Höltigbaum im Haus der Wilden Weiden. Ich koordiniere und organisiere die Bildungsarbeit... Hier im Naturschutzgebiet. Und ähm, ja, ich, wir reden heute über frühkindliche Bildung und Natur und Naturerlebnisse. Und bin schon ganz gespannt, was ihr mich fragen wollt.
0: Ähm, dann fangen wir doch vielleicht erstmal ganz, ganz früh bei dir an. Äh, du bist Naturpädagogin. Ist das der, der Fachbegriff? Sagt man das?
2: Ja, man sagt Naturpädagogin, Umweltpädagogin. Man sagt. Bildung für nachhaltige Entwicklung kann man auch sagen. Also das ist sozusagen dieses große, das große Leitbild oder so. Aber Naturpädagoge ist kein wissenschaftlicher Begriff oder es gibt keine richtige Ausbildung oder universitäre Ausbildung, sondern Naturpädagogen können viele Menschen sein. Also viele von uns haben entweder eine biologische Ausbildung, sind Biologen, Geografen, Pädagogen, oder ganz Quereinsteiger, je nachdem, was, was sie gemacht haben. Wildnispädagogen gibt es auch. So. Also es ist ein ganz breiter Begriff. Gemein ist uns allen, dass wir Menschen, sei es Kindern, Erwachsenen, Jugendlichen, ähm, ja, tolle Erlebnisse in der Natur geben wollen.
1: Ja, das klingt schon mal schön. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, wir sind heute hier zu Besuch bei dir im Haus der Wilden Weiden. Was genau ist überhaupt dieses Haus und ist es wirklich wild hier oder warum heißt es so? <lacht> Ihr habt ja
2: einen kleinen Eindruck schon bekommen. Wir sitzen hier in einem großen Haus, wo viele Ausstellungsstücke sind. Denn das Haus der Wilden Weiden ist der Name für dieses Haus. Das ist ein Naturschutzinformationshaus und hier kommen unsere Gäste her, um sich einen ersten Eindruck vom Gebiet zu verschaffen. Andererseits bedeutet aber auch Haus der Wilden Weiden der Name für dieses Gesamtkonzept, denn es ist ja nicht nur, wir haben ja nicht nur das Haus, sondern wir haben hier ein ganz großes Naturschutzgebiet, in das die Besucherinnen und Besucher gehen können, die Kinder, Erwachsene und ähm, das ist sozusagen, das sind die Wilden Weiden, weil wir hier Weidetiere haben, die das Gebiet pflegen und diese Weiden, die sind im weitesten Sinne wild. Normalerweise, wenn man das Wort Weiden hört, dann denkt man an eine Rasenfläche oder Wiesenfläche, die vom Zaun umgeben ist und auf der Wiese stehen die Kühe und fressen Gras. Und ihr sitzt ja mit dem Gesicht zu den großen Fenstern und seht schon, hinter mir ist überhaupt keine Wiese, sondern hinter mir stehen Bäume und Sträucher und dazwischen wächst so ein bisschen Gras. Es ist ganz hügelig. Es sieht so ein bisschen unordentlich aus und wild und das soll sozusagen dieses wilde Weiden bedeuten. Wir haben hier Weiden, die eben nicht im weitesten Sinne oder die im weitesten Sinne des Wortes Weiden sind. Da wachsen Bäume und Sträucher und Kräuter und auch Unkraut drauf und das ist gewollt.
1: Ja, Lisa, jetzt hast du uns ganz viel über die wilden Weiden erzählt, aber wir würden total gerne auch erfahren, was machst du eigentlich den ganzen Tag hier? Ich genieße die wilden Weiden.
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Sondern Ich koordiniere hier die, ganzen, die ganze Bildungsarbeit, also die Kindergruppen und die Naturpädagogen. Zu uns kommen nämlich ganz viele Kindergartengruppen und auch Grundschulgruppen. Entweder kommen die einmal im Laufe ihres Kindergartenjahres hierher oder wir haben so ein Projekt, das heißt Wilma von den Wilden Weiden. Das bedeutet, dass die Gruppen innerhalb eines Kita- oder Grundschuljahres achtmal zu uns kommen und eben im Laufe dieses Jahres ganz viele verschiedene Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen in der Natur erleben. Und das koordiniere ich nämlich, dass dann die einzelnen Gruppen zu den Pädagogen finden. Und andererseits führe ich aber auch selber Veranstaltungen durch mit den Kindern. Auch mit Erwachsenen, aber auch mit Kindern.
1: Und bist du irgendwie festgelegt auf eine spezielle Richtung? Also was zeigst du den Leuten am liebsten? Also ich finde das Thema Eichhörnchen total toll, weil man da
2: ganz viel mit den Kindern spielen kann, weil, weil wir da so ein ganz tolles Spiel haben, ähm, wo die Kinder selber Eichhörnchen sein können und Nüsse verstecken dürfen und dann ähm, dürfen sie wieder schlafen und dann dürfen sie äh, wieder die Nüsse wiederfinden und je nachdem, wie viele Nüsse sie gefunden haben, kann man dann so also ein Gespräch in Gang bringen oder mit den Kindern darüber sprechen, ja, was passiert denn dann mit den Eichhörnchen, die im Winter keine Nüsse wiederfinden oder die viele Nüsse wiederfinden und ähm, Außerdem ist das Thema Eichhörnchen für die Kinder ein tolles Tier, weil viele Kinder eben das Eichhörnchen auch schon von vorher, also aus ihrer eigenen Alltagswirklichkeit kennen. Genau. Oder was passiert dann eben mit den Nüssen, die nicht gefunden werden? Ja, die werden dann eben wieder zu Wald. Und dazu trägt eben das Eichhörnchen auch bei. Also das ist ein ganz, ganz vielfältiges Thema.
0: Ja, also wir werden ja jetzt auch gerade von einem, knapp 1,80 Meter großen, äh, haarigen Monster irgendwie beobachtet, der hier oh, so halbwegs, äh, ja, mir ein bisschen Angst macht. Ähm, darf ich mal fragen, was das für ein Tier ist und was der hier eigentlich so macht?
2: Ja. Das ist ein Bild von einem Galloway.
0: Ah, ich bin beruhigt, das ist ein Bild. Ja, es ist okay. nur ein
2: Bild. Es ist kein echtes. Es guckt wirklich hier so ein bisschen verschmitzt zur Tür herein. Aber es ist eben nur ein aufgeklebtes Bild auf unserer Tür. Und ein Galloway ist eine Kuh, ein Rind. Mhm. Und das ist eine besondere Rasse, nämlich viele Kinder und auch Erwachsene kennen die ganz normalen Milchkühe, die so schwarz-weiß oder braun-weiß sind, die man im Sommer auch auf den aufgeräumten Weiden manchmal sehen kann.
0: Schwarz-bunte haben die bei uns immer gesagt. Genau,
2: schwarz-bunte. Und ähm, die Galloways, die sind eben überhaupt gar nicht bunt, sondern die sind, also wir haben braune Galloways oder auch manche sind auch ein bisschen grau, aber die haben eben Zotteliges sehr wetterfestes Fell und die sind ganz robust. Robust deswegen, weil die nämlich das ganze Jahr über auf der Weide sind. Ah, die gehen krass. nicht in den Stall. Okay. Sie sind immer, immer draußen, auch bei so einem blöden Nieselregen wie jetzt. Sehr gute Vorbilder auf jeden Fall für unsere Kinder. Ja. ja. Aber
0: kann ich mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich auch eine der, der ersten Fragen ist, ähm, die die Kinder haben, wenn sie hier so reinkommen, wenn sie da direkt ähm, so eine große äh, haarige Kuh in ja. sehen. Was sind denn noch so für Fragen, die die Kinder haben? Gibt es da irgendwie einen Katalog, den du quasi beantworten musst?
2: Nee, n -n, gar nicht. Also ich habe darüber nachgedacht, was fragen mich die Kinder und das ist echt ganz unterschiedlich. Das kommt von den, hängt von den Kindern ab. Das hängt auch davon ab, was für ein Thema wir machen. Also die, meistens kommen die Kinder eben zu uns, weil sie eine Veranstaltung gebucht haben oder nicht die Kinder, sondern die sie begleitenden Erwachsenen. Und das ist immer so ein bestimmtes Thema zur Natur. Also dann geht es meinetwegen um Schafe oder um Schnecken oder um Insekten oder um Vögel und so. Und das ist dann meistens so ein bisschen themenabhängig. Natürlich auch immer das, was sie dann gerade sehen. Ne? Was ist das? Was ist dies? Darf, wenn wir Glück haben und die Schafe oder die Rinder hier direkt vor Ort sind, dann fragen sie immer, dürfen wir die streicheln? Dürfen sie? Ja, dürfen sie, aber gerade die Galloways, die sind eben den Kontakt mit Menschen gar nicht so gewohnt, weil die eben das ganze Jahr draußen stehen, ähm, werden die nicht, die werden eben nicht täglich gemolken, so, ne? Wir unser mein Kollege und meine Kollegin, die sind schon täglich im Gebiet unterwegs und gucken auch, ob es denen gut geht, aber es ist nicht so, dass sie jeden Tag zu denen hingehen und sie streicheln und betüdeln. So die Galloways, die sind eben so ein bisschen auf Abstand. Die Schafe, die wir hier gerade auch hier direkt vor Ort am Hof haben, die sind manchmal ein bisschen zutraulicher, aber auch nicht immer. Also hm. je nachdem, wie sie so Lust haben.
0: Ja, ja wir, wir Menschen neigen ja dazu, so ein bisschen unsere, die, die Orte immer, an denen wir uns befinden, immer zu unseren Orten ja. zu machen. Und es hört sich ein bisschen so an, als wären wir hier tatsächlich nur Gast.
2: Genau. Das versuchen wir unseren Kindern, oder nicht unseren, sondern den Kindern, die hierher kommen, auch ähm, zu vermitteln, dass gerade in Naturschutzgebieten die Menschen zu Gast sind, weil in Naturschutzgebieten eben die Natur einen besonderen Schutz genießt. Da darf man halt einfach nicht einfach weg vom Weg. Da darf man nicht einfach irgendwas rausreißen, da darf man nicht was abpflücken. Da wir versuchen, das klappt natürlich nicht immer, aber schon auch zu sagen, wir sind hier zu Gast. Und wenn wir Glück haben, dann entdecken wir vielleicht auch wilde Tiere. Wir müssen eben besonders ruhig sein oder uns langsam bewegen. Natürlich geben wir den Kindern aber auch die Möglichkeit, dann, wenn wir das Gefühl haben, so jetzt haben die Kinder aber gut lange ruhig gehalten, wieder die Möglichkeit, jetzt ist aber nochmal Zeit, und die Möglichkeit zu einem freien, wilden Spiel, das ist uns natürlich bewusst, dass Kinder das nicht schaffen. Zwei Stunden lang, so lange gehen unsere Veranstaltungen, die ganze Zeit leise und still, Tiere zu erforschen, das ist ganz klar.
1: Es ist ja auch für Sie zum größten Teil alles relativ neu hier. Also wenn man überlegt, die Kinder kommen so mitten aus der Großstadt hier zu euch. Was ist da so das größte Aha-Erlebnis für die Kinder? Es gibt keine größten
2: Aha-Erlebnisse. Also das hängt wirklich total von dem jeweiligen Kind ab. Das hängt vom Wetter ab. Also heute war ja auch eine Kindergruppe hier. Ich würde mal behaupten, da war das größte Aha-Erlebnis zu sehen und zu spüren und zu fühlen, wie es ist, wenn ein der Regen waagerecht ins Gesicht prasselt und alle Klamotten sind pitschnass und die Füße sind eiskalt. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade in den Wintermonaten die Kinder oft nicht richtig gut angezogen sind, sodass die Füße schneller kalt werden. Und dieses Erlebnis zu haben, dass sie erstmal irgendwie eine Stunde hierher fahren müssen, bis sie hier ankommen, dann sind sie eine gewisse Zeit draußen, die Füße werden kalt und nass und dieses auszuhalten oder das zu erleben erstmal, gerade Kindergartenkinder, die eben noch nicht so viel Lebenserfahrung haben, für die ist dieses Gefühl, Kälte zu empfinden, was ganz Ungewohntes. Wirklich. Also wir haben ja auch viele Gruppen, die aus eher sozialen Brennpunkten kommen oder wo die Eltern vielleicht nicht so das Gefühl dafür haben, was die Kinder anziehen müssen, wo die Eltern aber auch durchaus den Erzieherinnen sagen, Heute regnet es, heute geht mein Kind nicht raus. Ich möchte nicht, dass mein Kind rausgeht. Oder es hat, ist so, und das finde ich so schade, weil den Kindern da so viel Erfahrung genommen wird. Und klar, das ist für die Kinder vielleicht jetzt im ersten Moment so ein bisschen unangenehmes Gefühl, dieses Kälteempfinden. So da kriegen sie Erfahrung. Und andererseits, gerade heute, merken sie, es ist vielleicht doch ganz cool, draußen im Regen mal, zu sein. Und es ist doch noch Leben da. Und die Galloways, die sind das ganze Jahr über auch bei so einem Wetter draußen. Wie gut habe ich es eigentlich, dass ich jetzt hier ins Warme darf?
0: Ja, damit beantwortest du quasi schon meine nächste Frage, die ich mir hier mal so aufgeschrieben habe, nämlich was macht das mit den Kindern, ähm, so ein Tag hier bei euch oder ein, einfach nur ein paar Stunden, weil selbst mit mir hat es jetzt irgendwie schon ganz viel gemacht, ne? ich fühle mich, also es, es, es fühlt sich richtig schön und richtig gut an, irgendwie hier zu sitzen, auch wenn ich jetzt natürlich froh bin, auch im Warmen zu sein, aber ich weiß eben auch, was Kälte bedeutet, aber ich habe es eben schon gesagt, so die, ja, die, das, was was das der, der Ort hier mit mir macht, ähm, ich, ich fühle mich direkt irgendwie wohl, ne.
2: Ich finde, für Erwachsene ist das noch mal was anderes. Erwachsene, die haben schon häufiger was Grünes gesehen oder Natur oder so. Und viele Kinder, die gerade zum ersten Mal zu uns kommen, die sind ängstlich oder unsicher oder sie im wahrsten des Wortes auch unsicher, weil sie sind Stolpern. Die sind überhaupt dieses ganze Unebene auch überhaupt nicht gewohnt. Und... Da ist es unsere Aufgabe, also meine Aufgabe als Naturpädagogin, aber da nehme ich die begleitenden Erwachsenen auch in die Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Unsicherheit den Kindern genommen wird. Also, dass wir ihnen ein sicheres Gefühl geben können. Weil Natur, grad, ja, für die Kinder aus der Stadt, das ist total ungewohnt. Die wissen nicht, was das ist. Manche Kinder kommen hier zum ersten Mal in den Wald. Und sie sind das so gewohnt, in zweier zu gehen und sich an die Hände zu fassen, dass das Erste ist, was ich sage, ihr dürft hier frei laufen. Also das ist nicht so selbstverständlich für die.
0: Klar, in der Stadt musst du ja halt auch jederzeit ja. damit rechnen, dass irgendwie ein Auto vorbeikommt. Ähm, das ist hier zum Glück nicht so. Ihr habt eine vorne eine Schranke, habe ich gesehen. Ähm, das heißt, Autos werden hier wahrscheinlich äh, ganz, ganz selten. Nein, hier
2: ist kein Durchgangsverkehr. Ja. Also hier dürfen keine Autos fahren.
0: Ja. Was ich jetzt gesehen habe, äh, ein Trecker fährt hier ab und zu mal vorbei. Das heißt, ihr bewirtschaftet in einer gewissen Form auch die Flächen?
2: Ja, also Naturschutzgebiet bedeutet ja nicht dass wir der Natur freien Lauf lassen. Mhm. Das denkt man immer. Naturschutzgebiet heißt ja, hier ist ein Gebiet, in dem die Natur geschützt wird. Aber jedes Naturschutzgebiet hat auch einen sogenannten Entwicklungsplan. Also wir Menschen überlegen uns, was soll hier geschützt werden? Denn wenn wir jetzt sagen, hier ist es so schön und wir machen nichts, dann wird hier über kurz oder lang ein Wald entstehen. Weil gerade hier im norddeutschen Bereich, da wächst als Klimaxvegetation meistens ein Wald. Die Natur will immer zu einem Wald werden. Und ein Wald ist auch schön, aber das Besondere hier ist ja, dass es hier so strukturreich ist. Das bedeutet, hier gibt es so viele unterschiedliche Lebensräume. Es gibt kleine Waldgebiete, es gibt aber auch hier diese großen, weiten, offenen Flächen. Es gibt auch Flächen, die so halb-halb sind. Und ähm, diese sogenannte halboffene Weidelandschaft in diesem Sinne bedeutet eben, dass es hier ein ganz großer Lebensraum ist für ganz viele verschiedene seltene Tiere und äh, Pflanzen, die es in der normalen oder in der sonst von anthropogen genutzten Landschaft nicht gibt mehr gibt. Zum Beispiel der Töter, den man hier hinten im Hintergrund sieht, ist ein Vogel, der eben genau diese, diese halboffenen Gebiete braucht. Und das würde, der würde hier nicht leben, wenn wir hier nicht beweiden würden.
1: Wir waren ja vorhin schon einmal bei den Tieren und dann ja. würde mich einfach nochmal interessieren, inwieweit sind die Tiere vielleicht auch Pädagogen? Also du hast ja auch gesagt, manche stürmen direkt so auf die, Kinder, äh, auf die Tiere zu, manche Kinder und manche sind vielleicht auch zurückhaltender. Helfen sie euch? Was, was meinst du mit Pädagoge? Also sie unterstützen sie in irgendeiner Art und Weise, also dass die Kinder die Tiere kennenlernen und solche Geschichten? Also eigentlich läuft kein Kind
2: auf ein Schaf oder auf ein Rind zu. Also die sind, diese, die Tiere, die großen Tiere, die wir hier haben, die sind schon relativ groß. Und also die meisten Kinder haben eine gesunde Portion Respekt vor den Tieren. Die sind ja auch, also es ist nicht möglich, jedenfalls für die Kinder, die jetzt hierher kommen, ohne Zaun dazwischen zu den Tieren zu gehen. Wir haben zwar Wege, die auch über die Weiden führen, aber die Kindergruppen kommen ja mit ihrer Erzieherin oder mit ihrer Lehrerin hierher und dann geht es mit der Veranstaltung los. Gerade wenn wir das Thema Schafe haben, dann begleiten wir das ja auch, wir Naturpädagoginnen und Pädagogen. Also wir wollen ja auch gar nicht, dass die Kinder so schnell auf die Tiere zugehen, weil wir ja wie gesagt ja hier zu Besuch sind. Wir wollen ja, dass die Kinder einen verantwortungsvollen und auch einen wertschätzenden Umgang mit den Tieren lernen und Bevor wir auf die Weide gehen mit den Kindern, sagen wir auch, dass wir uns wünschen, dass sie ruhig sind und dass sie langsam gehen und dass sie abwarten, dass die Tiere zu ihnen kommen. Und dann gibt es eben durchaus Kinder, die dann auch auf die Tiere langsam zugehen und sie versuchen zu streicheln, das schon. Und es gibt aber auch wirklich nicht wenige Kinder, die Angst haben. Oder dann ganz am Ende vielleicht doch noch mal sich trauen, das Fell oder die Wolle vom Schaf anzufassen. Und das sind diese tollen Momente, in denen die Kinder ihre Angst überwinden oder ihren Respekt. Oder, oder Kinder, die so ganz forscht sind, auf einmal ganz ruhig werden. Weil sie dann, oder auch die Schafe werden auf einmal ganz ruhig und legen sich hin. Und dann hat man da so eine Situation, in der so drei oder vier Kinder um ein Schaf herum sitzen und das so streicheln. Und es ist so eine ganz schöne... Atmosphäre so. Also das ist schon schön.
1: Wie ist das, bevor ihr so Trips macht, also raus geht auch in die Natur, haltet ihr vorher Regeln fest? Gibt es gewisse Regeln, dass ihr sagt, ähm, das bespricht man vorher mit den Kindern, damit sie einfach Bescheid wissen, weil sie ja zum Teil das erste Mal in der Natur unterwegs sind? Ja, also wir machen schon immer so eine
2: Einführungsrunde mit Begrüßung und führen so in das Thema ein und ähm, ja, gerade wenn es, ja, doch, also wir auch bei, bei den Schnecken, da haben wir auch lebendige Schnecken, mit denen wir Sachen machen. Da sagen wir auch, das sind lebendige Tiere, bitte seid vorsichtig und achtet darauf, dass ihr feuchte Hände habt und vielleicht sie ein bisschen matschig macht, weil Schnecken mögen keine warm, trockenen Hände. Solche Sachen schon. Ja, ja, da achten wir schon drauf.
0: Und also wenn der der Respekt vor den Tieren und vor der Umwelt quasi auch ganz im Vordergrund steht, erkennst du quasi oder erkennt die ähm, der geschulte Blick einer Naturpädagogin, der Junge, der ist aus der Stadt, das sehe ich gleich und der ist vom Land, der hat schon Vorerfahrung? Oder ähm, sagst du, die, die Kids sind alle irgendwie unterschiedlich und alle haben, machen hier neue Erfahrungen?
2: Nee, also man kann das nicht pauschalisieren. Weil auch das Leben auf dem Land hat sich ja geändert. Das ist nicht mehr so, dass alle Land oder Land, was heißt Land? Also das sind ja oft Vororte oder Kleinstädte oder Dörfer und die wenigsten Kinder Erleben die Natur so, wie ich sie vielleicht als Kind erlebt habe oder die, die Kindheit. Es ist ja viel, die meisten Kinder werden ja von einem Ort zum nächsten gefahren oder haben strukturierte und vorgefertigte Lebenswelten. Und es, es gibt ja nur noch ganz viel wenige freie Zeit, die die Kinder selbst sich erobern können. Und das ist auf dem Land wie in der Stadt gleich es hängt dann eher davon ab, wie das Interesse der jeweiligen Kinder ist. Manche Kinder sind ja sehr naturinteressiert. Oder auch wie die Erwachsenen, also die Eltern, was die mit denen mitgeben. Manchmal kennen, einige Kinder kennen ganz viele Tiere schon, auch am Namen oder Vögel. Und sagen, oh ja, hier, das ist die Blaumeise und das ist die Amsel. Und dann denke ich immer, okay, hast du die jetzt im... Garten gesehen? Nein, die haben wir im Kindergarten und so. Also das ist wirklich total abhängig davon, mit welchen Menschen die Kinder zusammen sind und wie was die jeweiligen Erwachsenen mit den Kindern machen. Das hat kein ist nichts mit Stadt und Land.
0: Ist ja richtig, ein, also auch ein Appell an uns äh, Pädagogen, äh, die in den Kindertagesstätten arbeiten, den Kindern auch die Natur nahe zu bringen. Ja, und zum Glück gibt es jetzt auch die die Kooperation mit dem Haus Herr Weiden und dem Kinderzimmer, ähm, dass wir vom Kinderzimmer euch auch besuchen ja. können und ähm, die Möglichkeit haben, jetzt hier diesen wunderbaren Ort kennenzulernen. Und wir werden versuchen, das in, in Zukunft dann auch ähm, möglichst rege zu machen.
2: Ja, aber ich finde auch, also du hattest ja das am Anfang gesagt, ihr geht mit euren Kindern ja auch in Park mhm. oder du in Inselpark. Das ist auch total viel wert. Also, das ist egal, wo, wo draußen. Also, Hauptsache, ob ihr nun, sie draußen. Hauptsache, sie sind draußen, Hauptsache, sie laufen mit ihren eigenen Beinen draußen und nicht nur immer nur drin. Und sie können mit ihren Händen begreifen, die Natur begreifen und den Geruch des Waldes einatmen. Also, es hört sich immer so pathetisch an, aber das bringt, also, das ist so viel Erfahrung und so, das tut so gut. Auch den Kindern.
0: Wie kommen die Kids hierher?
2: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Perfekt. Ja, das ist ja gerade für euch aus der Stadt eine große Reise. Ist so.
0: Auch das ist ja irgendwie Teil von Pädagogik, die 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 Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und auch Teil von pädagogischer Arbeit statt quasi öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Und wenn man da mit diesen öffentlichen Verkehrsmitteln an diesen wunderbaren Ort kommt, dann lohnt sich der Weg ja allemal. Was ist denn das Wichtigste, dass die Kinder an so einem Tag mit nach Hause nehmen? Ich glaube, was du jetzt gesagt hast, ist schon alles irgendwie, alle, war alles sehr wichtig und gibt einen Überblick. Aber kannst du vielleicht noch mal in, in ein paar Sätzen sagen, gibt es was, wo du sagst, die Kinder kommen hier, gehen hier raus? Was nehmen sie am Ende wirklich mit?
2: Du meinst von einem Tag, ne? Nicht ja, genau. Mehr. Genau, also das ist immer unterschiedlich. Und ich würde mir wünschen, wenn jedes Kind nach so einem Besuch hier mit so einem positiven Gefühl rausgeht. Und dass sie, ja, das im besten Sinne, also das wäre das Tollste, wenn sie das auch kommunizieren könnten. Also das ist ja noch mal was anderes. Gerade Kindergartenkinder, die erleben ganz viel und da, ähm, die können das noch nicht so richtig in Worte fassen, was sie erlebt haben. Die sagen dann, ähm, der Käfer und dann, ah, dann weiß ich, okay, das war ein großartiges Erlebnis, dass sie den Käfer auf der Hand hatten. So, das ist schon toll, wenn sie sowas sagen können. Also, dass sie einfach, es muss nicht unbedingt dann zu dem jeweiligen Veranstaltungsthema passen, aber wenn sie dann erlebt haben, dass sie über einen, eine Wurzel gestolpert sind und mit den Händen im Matsch gefallen sind und kein Wasser da war, um es abzuwaschen und sie das dann mit einem Blatt abgewaschen haben, das ist schon ein tolles Erlebnis
1: und dass sowas reicht total aus. Gibt es jetzt nochmal so über den Daumen gepeilt irgendwas, wo du sagst, das ist ein Ratschlag von mir, das möchte ich statt Eltern mitgeben, ja. statt Kindern mitgeben. Das möchte ich jedem mitgeben.
2: <lacht> Lasst eure digitalen Geräte zu Hause, geht raus bei jedem Wetter, genießt den Wind, die Sonne, den Regen auf eurer Haut, verlasst die ausgetretenen Pfade und begebt euch auf unwegsames Gelände. Erfreut euch an den noch so unscheinbaren Dingen der Natur. Sie sind unsere
1: Grundlage des Lebens, wer weiß wie lange noch. Also das ist schon wichtig. Das ist ganz wundervoll. Das lasse ich auch genau so stehen. Das, das klingt ganz wunderschön. Ja, tatsächlich war es das schon wieder von uns. Wir bedanken uns sehr bei dir. Es war wirklich schön, hier zu Besuch zu sein. Ja, wir werden wahrscheinlich doch noch mal mit den Kindern vorbeikommen. Ja, sehr gerne. Und uns das noch mal alles genauer anschauen. Ja. Genau, das nächste Mal reden wir mit einem Gast über soziale und kulturelle Umwelt und das natürlich mit unseren Help Force One. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Auch von mir einmal Tschüss.
1: Ja, Tschüss.